1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я, правда, не очень понимаю, кого сейчас могут волновать после нынешних выборов депрессивные расстройства, но, наверное, действительно есть люди, которые испытывают тяжелые чувства не от экономической ситуации, не от социальной ситуации, не от политической ситуации, а просто от погоды. Дорогие друзья, скажу вам по секрету. Вы счастливы. Вы это про себя даже не можете вообразить, но вы счастливы. Для всех остальных я вчера просто провел некоторое время с российскими политологами, которые много ездили по регионам и, так сказать, консультировали разного рода участников выборов, которые в некоторых регионах начались 2 сентября, в некоторых регионах начались 11 сентября, но закончились, надеюсь, везде вчера 13 сентября. И то, что они рассказали, в общем-то, вызывает у меня некоторый легкий ступор. Видание в том, что в некоторых, на некоторых участках а, доля досрочно проголосовавших превышала три четверти. Таких участков было немного, но они были. Причем очень забавно, что когда они, значит, после того, как там были запредельно высокий уровень досрочно, досрочного голосования, потом на некоторых из них происходили пожары, в некоторых из них были наводнения и так далее. Опять-таки, как рассказывают наши политологи. Я напомню, что в Белоруссии э, волнение, которые продолжаются до сих пор, и массовый протест э, произошел э, после того, как за пятидневное досрочное голосование, не 12-дневное, а 5-дневное, э, проголосовало 42% избирателей. У нас во многих местах этот рекорд, как я понимаю, побит. А в некоторых местах, прикрываясь коронабесием, э, отменили тайну голосования. То есть э, не было кабинок. И более того, когда человек ставил галку, за ним стоял специально обученный, судя по всему, человек, который интенсивно ему заглядывал через плечо, Оказывается, тем сам психологический пресс. пресс. А в некоторых регионах было зафиксировано, что люди массово отказываются после голосования признаваться, как же они проголосовали. Это можно трактовать по-разному, что люди боятся репрессий, даже если сказать, э, социологи что-то про них не то скажут, <клес> а может быть, люди были принуждены голосовать за «Единую Россию», но им стыдно в этом признаться, бог узнает. По крайней мере, в этих регионах э экзит-полы примерно, экзит примерно соответствовали итоговому объявленному результату. Но самое главное, что обнаружили мои знакомые политологи, было разрушение реальности. То есть и данные, которые сообщали представители власти, и данные, которые сообщали различного рода социологические группы, и данные, которые сообщали разного рода наблюдатели, они просто не стыковались друг с другом от слова «никак». И у моих знакомых политологов возникло ощущение, что э, отказываются говорить правду все. И представители власти по одним причинам, и люди, которые голосовали по другим причинам, и, соответственно, те или иные аналитики, которые участвуют в тех или иных околовластных или околопротестных позициях тоже. И это, на самом деле, наверное, самое сильное мое впечатление от, этой, от этих выборов. Разрушение реальности как таковой. Потому что раньше можно было обсуждать ситуацию в рамках каких-то конвенциональных, так сказать, рамок. И все, кто обсуждали реальность, они сходились ну, в каких-то базовых основах. А дальше по-другому трактовали те или иные оценки. А сейчас есть представители, грубо говоря, власти. У них одна реальность. И есть люди, которые спрашивают, а кто, где те 82%, которые проголосовали за губернатора, когда я ни одного такого не знаю. И это другая реальность. Реальность, совершенно другая. И поэтому у меня к вам вопрос. Верите ли вы в реальность результатов трехдневного, а в некоторых случаях 12-дневного голосования, которое нам уже в принципе объявили? Если вы верите в реальность объявленных результатов голосования, звоните 8-495-637-6519. Если вы не верите в реальность объявленных результатов, что они отражают мнение народа, звоните 8-495-637-6518. То есть еще раз, если вы верите, что объявленные результаты голосования отражают мнение народа, 8-495-637-6518. Если вы не верите в том, что объявленные результаты голосования отражают мнение народа, считаете, что они их не отражают. 8, 495, 637, 65, 18. Потому что э, то, что я слышу вокруг, это или рассуждение, с одной стороны рассуждение, как славно единая Россия нагнула и замочила всех, а с другой стороны, это такое растерянное рассуждение о том, что ну, а как можно вести диалог теперь с этой властью, оставаясь в рамках закона когда инструментов диалога больше не существует. Когда вы можете обсуждать, где поставить скамеечку во дворе, и это, это, это обсуждается. А вот когда уже стоит вопрос чуть более масштабный например что неплохо было, было делать сливневую канализацию, а не воровать на ней. это обсуждать уже категорически нельзя и любые возможности коммуникации по этому поводу уничтожены даже в таком цивилизованном месте, как насколько я могу судить москва. Давайте примем звоночку Николай из московской области в эфире. Добрый день,
2: многоуважаемый Михаил Геннадьевич. Услышав в новостях после окончания трехдневного голосования победные реляции функционеров «Единой России», объясняющие их победу тем, что учли ошибки прошлых выборов, вспомнились сразу две вещи. Как в прошлом году за месяц или два до освобождения Медведева от занимаемой должности, все СМИ уверяли, что... По всем опросам, 78 или даже 87% населения одобряет деятельность его правительства, а значит и партии «Единая Россия». И недавний номер аргументов и фактов, где на, э, на целой странице список взяточников и вороватых э, э, казнокрадов во властных структурах, которых... Э, ну, многие, наверное, из, из этой же партии. Михаил Геннадьевич, объясните чудесный феномен. Почему так слепо и уперто наш народ голосует именно за дискредитировавшую себя пенсионной и прочими реформами, реформами партию?
1: Вы знаете, я как-то не уверен, что наш народ за нее голосует. То, что считают, да, безусловно. Но вы же понимаете, сейчас уже появился новый термин. Когда-то в Питере был ночной губернатор, ну, такой, считал, что то глава тамошних бандитов, который обладал властью значительно больше, чем э, господин Собчак, тогдашний губернатор. А у нас после этого, так сказать, трехдневного голосования с ночами, в течение которых неизвестно, что происходило с этими бюллетенями, ну, то есть для большинства известно, что, но мы не можем это сказать, да, иначе мы пойдем все, э, так сказать, по уголовному кодексу, по статьям. А у нас появилась ночная партия, насколько я могу судить, у нас появилась ночная власть. И это, вы сказали, три дня, это только в некоторых регионах, а, скажем, в Нижнем Новгороде, в Самаре, не самые маленькие, а, так сказать, населенные пункты, там 12 дней было голосовать. Так что я совершенно не уверен, что граждане России действительно голосовали так, как нам объясняют, вернее, как их считают. Да, значит, наш в номер телефона 8 800 297 02. Звоните, пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. И э, тут многие занимаются, так сказать, конспирологией, чтобы не сказать криминологией или кремли, кремлологией. И говорят, что, вот знаете, а вот если, единый, если, ну, как бы, такой был замысел, что если «Единая Россия» наберет не, так, не такой хороший результат, как хотелось бы, тогда выборы можно было бы проводить и в сентябре. А если результат был бы такой, какой хотелось бы властям, ну тогда выборы будут досрочные, потому что что стесняться. И опять-таки поддержка может в любой момент закончиться. Но я не уверен, на самом деле, что эти результаты будут признаны победными, потому что с трехдневным, а то и 12-дневным голосованием. Со снятием э, в ряде регионов всех и всяческих э, популярных людей не из Единой России. В Костроме сняли вообще тишайшую партию социальной защиты, если я правильно ее называю. А в этих условиях э, любой результат Единой России, который был бы ниже фольклорных 146%, мог бы считаться полным провалом. Поэтому я не знаю, как администрация президента оценит эти результаты. Давайте прием еще заночку. Владимир с Красноярского эфира, у вас там нашествие Тли. Она тоже спасается от Единой России? Может быть, да, суть. Я насчет вот, тоже голосования
2: это сомневаюсь, потому что вот на дачах вот, допустим, много живут и упираются как бы, я думаю, тоже не голосовали и так далее. И суть до дела что не, уби... не сделать ты, никто тебе не поможет. Вот эти голосования могли бы, может быть, в октябре или в ноябре впереди делать, бы переделать. тогда был бы другой бы вопрос. Вот такое мое
1: мнение. Хорошо, спасибо. Вот тут пишут, да, действительно спрашивают, а мнении какого народа? а учитывает «Единая Россия», Дмитрий из Москвы. Хороший вопрос, я не знаю, если честно. Вот. Но я не думаю, что мнение израильского народа учитывается, потому что израильский народ, в общем, тоже вполне вменяемый. Я не знаю, на что вы намекаете. Вот пишет 59-56. «Верим в электронное голосование. На мониторинге тебе одну картинку показывают, а в протоколе уже нужные цифрики программисты нарисовали. Ведь никак не проверишь». Более того... А, судя, Поскольку за электронное голосование энергично выступают люди с такой однозначной репутацией, как, скажем, господин Венедиктов, наш известный либерал, то я думаю, что представить себе честное электронное голосование э, ну, невозможно, просто невозможно. Все, отработали методику рисования без ошибок, ждем досрочных выборов. Логично. А какой смысл скрывать за кого голосовал? спрашивает 1474. Ну так стыдно же. Понимаете, если сказать, что голосовал за Единую Россию. Ну, ну, стыдно и поздно объяснять, что там заставили и все остальное. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Экономика. Итак, дорогие друзья, продолжаем. 87 пишет, в колонии выборов нет. Ну да, а в СИЗО есть, я не очень понял формировки. Итак, продолжаем опрос. Если вы верите в то, что объявленные результаты трехдневного, в некоторых случаях 12-дневного голосования, соответствуют мнению народа и выражают мнение народа, звоните 8495 637 19. Если вы не верите в то, что объявленные результаты голосования отражают реальное мнение народа. 8-495-637-65-18. То есть, грубо говоря, верите в честность объявленных результатов последние числа 19, не верите, последние числа 18. Голосование продолжается. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Ватсап и вайбер плюс 7-967, и тоже удивительно 297 02. Всякий раз удивляюсь этому совпадению. У нас звоночек. Василий Электросталь в эфире. Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. А,
3: второй раз к вам дозваниваюсь. И еще одна маленькая история с одним вопросом. А, я не следил за тем, как конкретно проходили Майданы, поэтому только недавно узнал, что на многих из них на улице ставили пианино, и пианист играл для создания настроения. А, я вот вспомнил фильм 1978 -го года с Пьером Ришаром «Побег», а, где есть сцена студенческих волнений. И там вот тоже специально вытащили пианино, причем там подчеркивалось, что это оно не просто оказалось на улице. Вопрос. Студенты вытащили это пианино. Ну, вопрос, это вот конвергенция, когда в одинаковых условиях приходят одинаковые идеи, или же все-таки методичка?
1: Вы знаете, может быть так и так. Потому что самый первый раз, по-моему, пианино на фоне руин и пожарич появилось, я могу ошибиться, в одном из наших советских фильмов про войну, чуть ли не кинофильм «Освобождение». Там в каком-то немецком городе значит, сидит, пианист на улице, сидит танкист на улице, подбирает мелодию, вспоминая э, старую э, довоенную жизнь. А, и это, на самом деле, это действительно был такой факт, были такие фотографии военные, и военные корреспонденты это снимали. почему это была не одна такая фотография. То есть это есть, естественно, какое-то свойство человеческой души. А с другой стороны, есть методичка, есть технология, она отработана. Я думаю, что когда в Америке начнется гражданская война или что-то вроде этого, если начнется 4 ноября, то мы увидим соответствующие кадры тоже, наверное. Вот. значит, Я хочу сейчас зачитать письмо, которое мне показалось очень важным. Потому что вы меня спрашиваете, А что вы так ругаете государственную власть, лучше расскажите про а, экономику. Вот я вам сейчас расскажу, про, зачитаю письмо, которое, мне кажется, важнее экономики, вместе с тем экономики касается. Мне много разных писем от вас приходит, а наиболее значимые я для вас зачитываю. Я такой-то, такой-то, по национальности татарин, мне 45 лет, живу в Узбекистане, город Ташкент. Пять лет назад сделался гражданство РФ по программе переселения, хотел переехать в Россию, но у меня заболела мама, слава богу, все обошлось, лечение операции отнило время, а потом из-за всех этих санкций падение потока денег в Узбекистан, то есть санкции против нас, а удар пришелся по Узбекистану и по Средней Азии, потому что туда сократился поток денег. Цены на квартиру упали настолько, что на проданные от квартиры деньги я мог бы купить в России только однокомнатную квартиру. Сами понимаете, жить в однушке с мамой как минимум год без работы – это не есть хорошо. Для переезда рассматривал города-миллионники, кроме Москвы, потому что, так сказать, на Москву денег не хватает. Так я застрял в Узбекистане. Самое смешное, накопив финансы в этом году, весной я собрался переезжать в Россию, в город Уфа. Мои предки оттуда в детстве часто жили у деда в деревне. И тут объявился коронавирус. У нас в Узбекистане уже было два карантина, самоизоляции. Один весной, второй почти все лето закончился в августе. По сравнению с тем, что делают в карантине Узбекистан, в России в правительстве сплошь адекватные люди. Я критически отношусь к нашему правительству, но я всегда подчеркиваю, когда его за что-то можно хвалить. Вот слушайте, что было в Узбекистане. У нас все лето вообще не работал общественный транспорт. Это Ташкент, миллионник. Личное авто ездили только если есть разрешение. Потом только по расписанию. Утром пара часов и вечером тоже пара часов. Без маски нельзя ходить до сих пор. За первый карантин...» Какие социальные последствия это? Продолжаю. «За первый карантин у нас в Ташкенте мужики отрастили бороды. За второй началась пропаганда ислама. Типа вирусом заражаются те, кто не носит хижаб. Ко мне с такими делами не подходит. Я светлый блондин. Узбеки не могут отличить меня от русского. Я атеист или что-то близкое к этому». В карантине нас начали учить девушек в коротких шортах уму-разуму, хватая их за мягкие места, некоторых избивали. Цены выросли на продукты, одежда в основном дешевая, некачественная ширпотреб, продается в три Народ обнищал. «Я уже шестой месяц на удаленке. Я уже понимаю, что так не должно быть. Мне повезло, что платят, а сколько вообще остались без, без ничего?» Выделили помощь, ее сразу растащили по своим. Моей двоюродной сестре в декрете с двумя детьми с безработным мужем за полгода принесли 2 килограмма картошки, бутылку растительного масла, 1 килограмм муки, 1 килограмм макарон и полкиро конфет. Правда, должен сказать, что в России некоторым не принесли вообще ничего и считают это нормально. Некоторые «нуждающиеся» в кавычках получили по миллиону сумм, это 90 долларов. В основном это свои люди. При этом в Узбекистане идет строительный бум. В строительство вложено огромное количество зарубежных кредитов МВФ и Азиатского банка развития. В строительство ведут фирмы «Рога и копыта» с уставным фондом пара тысяч баксов. Строится в основном многоэтажное жилье, при этом нет никакой реконструкции инфраструктуры, либо вообще не идет строительство новой инфраструктуры. В Узбекистане в основном пытаются развивать туризм и строительство. Все остальное – отверточная сборка и продажи сырья. Золото – основное сырье. Начали осваивать текстильное производство, пытаются выйти на рынки США, но сами понимаете, кто же отдаст свой рынок, кроме России. Дураков в мире нет. В октябре буду выкладывать свою квартиру на продажу, но, по-видимому, у нас собираются вводить третий этап карантина. Предполагаю, что после третьего карантина народ обнищает настолько, что перейдет в режим выживания. И когда откроют границы, миллионы гастарбайтеров на перегонки. Это буквальное выражение, если вы летали с узбекскими гастарбайтерами, то вы поймете. Помчаться в Россию на заработке. Но так как и у вас сейчас там не сладко, то эти миллионы из-за отсутствия доходов начнут вести себя не совсем адекватно. Я читаю, как написано, я читаю дословно. Как следствие отсутствия работы, Узбекистан не получит подписки в подпитки в виде переводов денег. А, и многие вернутся в Узбекистан. А еще, скорее всего, кредитора попросят вернуть кредиты. И еще если год засухи, то это дестабилизирует сперва Узбекистан, а потом и всю Среднюю Азию. И вся эта толпа нищих, озлобленных попрет в Россию. Вам покажется детским садом то, что происходило в Европе с неграми и арабами. А... Ни на что не жалуюсь, ничего не прошу, вопросов у меня к вам нет. Просто информация для вас может пригодиться. Я думаю, что эта информация полезна и для каждого из нас, и поэтому я делюсь этой информацией с вами, особенно в свете того, как наши правоохранительные органы сейчас собираются осуществлять новую реформу миграции, которая, насколько можно судить, качественно упростит миграцию потому что э, будет вместо бумажных документов электронное, и можно будет менять цель визита прямо на территории России, то есть приехал в качестве туриста, а потом уже в России значит, переоформился, что я хочу здесь работать. Да, будут брать вперед за какое-то время, может быть, будут брать вперед э, подоходный налог, но э, в целом общая идея, общее настроение в нашем недобросовестном бизнесе, в нашей либеральной среде, что нужно упростить въезд мигрантов в Россию, потому что слишком, как я понимаю, много, много русских здесь все еще осталось. Давайте примем звоночку. Татьяна из Москвы, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Михаил
3: Гунатьевич, Здравствуйте. здравствуйте. Михаил Геннадьевич, вы точно сказали насчет, что мы счастливы. Во всяком случае, я, когда слышу эфир «Комсомольская правда» с Михаилом Делягиным, я счастлива.
1: Спасибо большое. Вопрос можно?
3: Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, знаменитая ФРС, Федеральная резервная mm -hmm. система, mm -hmm. и наш монетный двор. Скажите, пожалуйста, чем она так отличается? Почему они говорят, что это частная лавочка, которая никому не подчиняется?
1: — Понятно. Значит, Федеральная резервная система а, — это уникальный случай, а, это а, частная организация, которая выполняет функции Государственного банка. А впервые это было в Англии в конце XVII века, когда банк Англии был создан как частная контора, а потом это было воссоздано в виде Федеральной резервной системы. У нас э, Банк России — это э, орган государственного управления по Конституции. Ну, то, что никто в правительстве, никто в самом Банке России эту Конституцию внимания не принимает, судя по их действиям, это другой разговор. Но Банк России является органом государственной власти и президенту Российской Федерации подчиняется беспрекусловно а По крайней мере, более дисциплинированной, чем правительство Российской Федерации. А в Соединенных Штатах Америки федеральная резервная система, действительно, она зависит от президента и прислушивается к нему. Но формально и во многом реально она независима. Трамп сейчас взял ее под контроль, и я боюсь, что мы увидим в ближайшее время, как она этот контроль в себя будет сбрасывать. Вот. Так, ваши Вопросы. Спасибо за правду. Вас не преследует власть. 7144. Спасибо за заботу. Как-то я этого не ощущаю. Я думаю, что она стесняется момента, когда она меня догонит. А, а что у партии программы чем-то отличаются? Да, у некоторых партий разные программы. Почитайте, например, программу Прилепина. Вы там много интересного про аборт и про семейную жизнь узнаете. Подскажите, как можно связаться с, помощниц с помощницей Андрея Аркадьевича по ком-проектам. Уважаемая помощница Андрей Аркадьевича, позвоните, пожалуйста, в студию и расскажите, как с вами можно связаться. Последнее голосование, на которое я ходил, это голосование по Конституции. Больше не, на, не пойду ни на какие выборы после ареста Платошкина и Быкова из Красноярска 51-17. Я вас вполне понимаю и боюсь э -э возразить вам мне нечего. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
0: Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Экономика с Михаилом
1: Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем голосование. Если вы верите в то, что объявленные результаты выборов соответствуют волеизъявлению народа, то есть, если вы верите в честность объявленных результатов и соответствие их воли народа, звоните шестьсот 8 495 637 65 19. Если вы не верите в то, что объявленные результаты соответствуют, выражают волю народа, то есть вы не верите в честные выборы, в честно этих выборов 8 495 637 65 18. Еще раз, последние, последние числа. Если вы верите в честность под, выборов подсчета голосов и в то, что эти выборы отражают мнение народа, последние числа 19, 895, 637, 65, 19. Если вы в это не верите и считаете, что объявленные результаты не выражают волю народа? 8-495-637-65-18, последние числа 18. 0101 спрашивает, будет ли Делягин Михаил Геннадьевич выдвигать свою кандидатуру в президента России? Уважаемый коллега, количество дырок в моей голове меня в настоящее время вполне устраивает, поэтому выдвигать свою кандидатуру я не буду. Да. Если я, я понимаю, что на некоторых я произвожу впечатление идиота, но, наверное, не до такой же все-таки степени. А может, на всем единороссами дружно стать? Спрашивает 27-26. Ну, 27-26. Вы сначала, мое личное мнение, вы сначала попробуйте сменить ориентацию, но ну, если не политическую, то хотя бы сексуальную. Если получится и понравится, тогда можно идти в Единую Россию, но это мое сугубо личное оценочное суждение. 1573 пишет, а у нас в Нижнем Тагиле были местные довыборы, меньше 16% явка. Ну что я могу сказать, 1573. это Урал, у вас даже единороссы, честно, не стали, так сказать, накручивать явку и делать вбросы. Молодцы, молодцы, единороссы из Нижнего Тагила, честные люди, насколько я могу судить, отсюда из Москвы. Так, давайте звоночек примем. Андрей из Москвы в эфире. Здрасте. Здрасте. Uh,
3: у меня вот такой вопрос, вернее, просьба. Поскольку мы продолжаем находиться в ВТО, и это наносит, продолжает наносить ущерб в экономике, не могли бы вы, пользуясь вашими связями с Справедливой Россией, сделать так, чтобы они устроили слушание в Госдуме по этому вопросу, а в качестве экспертов со стороны противника ВТО пригласили вас, Хаизена и Кричевского. Знаете, Если даже uh... после...
1: Понятно, спасибо большое. Слушаний было много, в том числе и по этому поводу, правительство Российской Федерации игнорирует мнение, с моей точки зрения, не только народа Российской Федерации, но и разного рода экспертов. Что касается Государственной Думы, там конституционное большинство есть у единой России, которая чихать хотела на мнение всех остальных партий. И пока народ России это терпит. А на него будут плевать с высокой колокольни, по моему сугубо личному мнению. Кстати, как работает «Единая Россия»? Вот мне тут сообщают новости из Забайкальского края. Совершенно замечательно. Пострадавшие от наводнения в 2018 году больше двух лет назад, летом 2018 года, жители Забайкальского края до сих пор не могут получить деньги на ремонт затопленных домов. Так как власти не приняли порядок такого ремонта. Более того, работа над тем, чтобы разработать порядок ремонта затопленных домов, началась только в апреле 2020 года с почти двухлетним опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства. Это не Эхо Москвы, не Государственный департамент, не Радио Свободы сообщает. Это Министерство строительства. Забайкальского края официально информируют, что наводнение было летом 2018 года, ну а разработка порядка ремонта после этого наводнения началась в апреле 2020 Кто не нравится, тот экстремист, типа того. Будем сажать, насколько я могу судить. Жители города Шилка этим летом пожаловались, что в течение двух лет не могут получить деньги на ремонт поврежденных наводнением домов. Кроме того, некоторым пострадавшим отказали в компенсациях за потерю животных урожая. При этом краевые власти говорят, что они ни при чем. Они до 2020 года в течение двух лет подряд запрашивали у муниципалитетов данные о пострадавшем в результате наводнения жилье. Но соответствующий список 116 семей за эти два года предоставила только одна единственная администрация города Шилка. На ремонт жилья, по оценкам, требуется почти 13 миллионов рублей, ничтожная сумма, Но деньги не выплачены никому вообще. Потому что порядок осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации проходит процедуру согласования. В пресс-службе Министерства строительства Забайкальского края заявили, что согласовывать документ должны не только региональные, но и федеральные органы власти. А когда эта процедура должна закончиться, сообщать отказались. То есть еще раз, а, как я понимаю, в Забайкале везде власть единой России. А краевые власти обращаются к муниципальным. Там наводнение, люди пострадали, кто-то погиб. Ребята, какие у вас потери, что вам возмещать? Из всех пострадавших населенных пунктов на призывы краевых властей рассказать, на что нужно выделить деньги, откликнулся один единственный город. Но этому одному единственному городу не дают ничего, потому что... Порядок выделения денег два года проходит процедуру согласования. Вот э, это единая Россия. Кушайте. Ряд СМИ, информационных порталов в Саратовской области обнародовали, дан, обнародовали данные, не пишут о неэтичных, вообще совершенно фантастических высказываниях лидера местных единороссов, некой госпожи Ковинской. На совещании в районной администрации обсуждалась ситуация с безработицей в результате коронавируса. Зам. Глава администрации Вольского района рассказал о численности безработных, размере пособия. По указу президента России это пособие на безработицу, если вы докажете, что вы безработный, 12 130 рублей в месяц. И может быть больше при наличии несовершеннолетних детей. Глава единорусов Ковинская заявила буквально следующее. Цитата по местным медиа. Так зачем же им работать при таких-то выплатах? Сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят. То есть, понимаете, 12 130 рублей для этих единороссов это что-то запредельного сука. Это источник тунеядства. Практика показала, что у Чинуши в таких случаях обычно две отмазки. Во-первых, мои слова были вырваны из контекста. И во-вторых, я совсем не то имел в виду, а вы все дураки убогие, подразумевается. Вам просто не хватило понять ту высокую мысль, которую озвучила. Чинуша решила зайти с козырей и применила сразу обе отмазки. Она заверила, что только призывала помочь гражданам с подбором постоянных постоянной работы. Цитирую дословно. «Опубликованная фраза была вырвана из контекста и не отражает сказанного мной. На совещании предложила усилить работу, чтобы помочь трудоустройству. Не выступала за отмену мер социальной поддержки, а подняла важный для жителей вопрос». Что касается своего собственного предложения лишить пособия тех, кто не соглашался на предлагаемые вакансии, Ковинская назвала это глупостью. Как я могу выступать за это, выразила недоумение функционер, добавив, что наоборот подчеркивала гуманный характер государства. Реакции с комментариев. Браво! Очередная мадам макарошки и государство ваше рожать не просила, блеснула глубиной своей мысли. Накажут или наградят? Есть подозрение, что просто переведут с одной блатной должности на другую. Может быть, даже госпожа из Едроса изволит извиниться, но дальше этого надо полагать дело не пойдет. Давайте еще звоночек примем. Валерий, Валерий из Москвы в эфире.
3: Алло. Здрасте. Я в эфире. Добрый день. Спасибо большое вам за передачу. У меня про любые выборы есть единственный маленький такой вопросик. Смотрите, когда у нас последний раз четыре региона проголосовали за коммунистов, Элла Панфилова отменила эти выборы, и повторно коммунистов на эти выборы не пустили. У меня вопрос... Смотри, она сказала так, это было по всем каналам сказано, э, даже по «Маяку», я слышал много раз, и по другим каналам тоже. Она сказала, что там были нарушения крупные, поэтому эти выборы полностью отменяются. Если она обнаружила крупные нарушения и не подала данные в прокуратуру, значит, она их покрывает, значит, она государственный преступник. Еще нужно судить, как можно ходить на выборы, когда у нас такая выборная власть, которая преступна. И прокуратура куда смотрела? Но, Почему знаете, она это все а... не увидела?
1: Понятно. Но у нас прокуратура не видела, что типа у нас губернатор одного из регионов России убийца якобы. И только когда он начал там проводить какую-то политику неугодную Единой России, это разглядело. А так он и депутатом был полтора десятилетия, и карьеру делал. Так что что увидела генпрокуратура, это немножко, по-моему, смешной вопрос. А с другой стороны, я не слышал про эту историю, честно говоря. Но если это так, я могу по-другому интерпретировать высказывание госпожи Панфиловой. Если КПРФ победила, то это нарушение, которое нужно немедленно исправить. По-моему, вполне логичный подход, если побеждает не единая Россия, или если побеждает не то, что согласовано в каких-то высоких кабинетах, если народ все-таки добивается выражения своего мнения, но я вполне допускаю, что для наших чинуш это грубейшее нарушение. Прокуратурой придраться не к чему, потому что формальный письменный закон не нарушается. А так это нужно, так сказать, пересмотреть и все заново. Это нарушение для них возможно. Напоминаю, что у нас продолжается голосование. Если вы верите... В то, что результаты, объявленные выборов, соответствуют воле народа. 8 495 637 65 19. Последние числа 19. Если вы не верите в то, что объявленные результаты соответствуют воле народа, звоните 8 495 637 65 18. Последние числа – 18. Голосование идет. 0555 спрашивает, почему рубль нельзя заменить долларом. По той же причине, по которой ваш паспорт нельзя заменить американским паспортом. Говоря вкратце. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.
0: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
1: Экономика с Михаилом Дилягиным. 0101. Вы тут упорствуете в своих заблуждениях, но зачем же так, Михаил Геннадьевич? У вас много тех, кто за вас бы проголосовал в президент. Уважаемый коллега, речь не идет о количестве людей, которые пойдут за меня голосовать. Речь идет о количестве людей, которые пойдут меня убивать чуть раньше до выборов. Итак, подводим итоги голосования. Проголосовало на сегодняшний день 369 человек, 370. Колоссальная высокая поддержка идеи честности выборов. 12%, 44 человека, считают, что заявляют о, то, о своей вере в то, что э, объявленные результаты выборов соответствуют воле народа. Уже 12%, да, 12% 46 человек. 88% считает, что объявленные выборы, с их точки зрения, не соответствуют воле народа. 12 на 88, 374 человека проголосовало, голосование заканчиваем. И новости из Читы продолжают сыпаться. «Женщина упала в образовавшийся после дождя поток воды, пытаясь перебраться через него с помощью доски в районе микрорайона Октябрьский в Чите». Напоминаю, Чита — это столица Забайкальского края. Это столица региона Российской Федерации. Комментарии населения. Пока кто-то торжественно открывает баннеры на въезде в трезвые села, кто-то лепит храмы возле каждого ларька, не дожидаясь или даже вопреки согласия тех, для кого их вообще-то возводят, в центральном районе, к слову, краевого центра, идет борьба с дождиком. Нешуточная. Это каждый раз, как идет дождь. Невозможно пройти, год, пройти к дому. Видимо, ждут, чтобы там точно кто-то провалился. Скоро зима, люди по темноте как будут ходить? Сколько лет жители добивались от городской власти асфальтированной дороги по улице Народной? Дорогу строить начали, а отвод воды оставили видно на потом, хотя писали, что проект специально для этого разрабатывали. Надо было компании «Звезда», которая строит дорогу в Октябрьском, сначала отвести сточные ливневые воды. Строй контроля на них нет. Теперь все тонем. То есть не только, а, я-то думал, что это новация московской мэрии, ликвидация ливневой канализации. Оказывается, нет, в щите ровно все то же самое. Такие же маленькие собянины управляют. Не надо смеяться, она еще легко отделалась. Там эту спугу легко вообще утонуть. Такой, такой поток городской грязи. Просто ужас. Октябрьский сам еще не уплыл, спрашивают про микрорайон. Губернатор края, мэр города Читы, вы сколько спать будете и заботятся только о себе, как и ваши подчиненные. Ну что ж вы за управленцы такие никудышные? В ролике изображена местность, похожая на микрорайон Октябрьский в Чите, женщина, похожая на Читинку, строит переправу, похожую на мостик из, из доски. Из-за многочисленных нарушений в процессе разработки проекта непосредственно строительства переправы Женщина, похожая на Четинку, падает в поток воды, похожий на стоки со всей северной части города Читы В общем, никаких доказательств, одна чушь, муть и компот Компот это однозначно фейк, проплаченный газдепом Четинку надо штрафовать или посадить за то, что позорит сверхдержаву Могла бы сесть на ракету с ядерным двигателем и до дома долететь, запас хода почти бесконечный, но нет, хочется, попри... хочется приключений. Это по приказу Шойгу бежит бесплатная микстура от ковида, и женщина получает иммунитет. Все кричат ура и хлопают. Купание поддержано 103% избирателей, не понимаю, почему 103%, а не 146%. Так бы это показали центральные каналы. Сама перематерилась сегодня при попытке утром после получасового дождя перейти улицу. В итоге от безусходности промочила ноги по колено. Это еще ничего. Мне сегодня пришлось слалом устроить погрязевой жизнь. Чудом на ногах удержалась, не прокатилась по грязи, по грязи на пятой точке. В итоге для меня все закончилось без последствий, только парой грязной обуви и адреналином в крови. И со стороны, наверное, выглядело смешно. То есть люди в третьем тысячелетии в краевом центре так сказать, заливаются потоками грязи. Считается это нормально, все в порядке. Единая Россия рапортует об успехах. Шла себе скучно домой, хоп, и сплав, весело. А вообще полоса препятствий. Так и на улице Кайдаловской. В любой деревне такого нет, как у нас в Чите. А потом к телевизору, где все хорошо. Мы наблюдаем такую картину уже два года. После каждого дождя строители дороги героически выкачивают насосом воду, выгребают грязь из будущей ливневки и ждут нового дождя. Уже просто невозможно видеть, как строители часами сидят, ничего не делая, разговаривают по телефону, пьют пиво. Такое впечатление, что никто не контролирует ни самих рабочих, ни результат выполненных ими работ. И это организация, которая выиграла многомиллионный тендер. И все это подмывает грунт в нововыстроенных многоэтажных домах по улице Народная. Скоро дом в котлован провалится. А чем же в это время озабочены, по-настоящему озабочены власти Читы и Забайкалья? Как правильно пишут в комментах строительством церквей. Там значит, было проведено закрытое совещание губернатора Забайкальского края с местным митрополитом о строительстве новых, новых церквей. После этого 11 сентября прошло слушание общественное в таком месте, куда без собственной машины доехать, судя по всему, нельзя. И в итоге митрополит Читинский, Петровск-Забайкальский Дмитрий 11 сентября во время общественных слушаний, как сообщают, Тамошние медиа, в ответ на предложение восстанавливать старые храмы, потому что очень много заброшенных храмов стоит, и почему бы их намоленных не восстановить, зачем нужно строить новые, заявил, что не собирается у всего Забайкалья спрашивать, строить ему храм или нет. То есть позиция РПЦ не отличается от позиции Единой России. Строй, строим храмы где хотим, на мнение жителей, в том числе прихожан, нам плевать. Это, так сказать, гипотеза. Во время слушания его, на него обратили внимание, что есть заброшенные храмы, которые носят историческую ценность, и предложили восстанавливать разрушенные. На что Дмитрий ответил, цитирую, «Здесь ясно было сказано, что предлагаются к обсуждению предложенные участки. У кого есть законные основания, чтобы не передавать, чьи права закона ущемляются, эти люди выступают. Я не собираюсь и не планирую всего за Забайкалья спрашивать, строить мне здесь храм или нет. Я действую по закону, согласно закону и обращаюсь в ту или иную администрацию. То есть РПЦ – высшая степень формализма, судя по этим словам, которую и чиновники, чиновники позавидуют. При этом э, краевая организация службы архитектора выступает против строительства храма, потому что рядом лаборатория по борьбе с коронавирусом, и, в общем-то, там должна быть зона безопасности, чтобы прихожане были в безопасности, чтобы не заразились. Но, в общем, аб это вызывает абсолютную агрессию у людей, такая позиция, агрессия к церкви, как перед революцией. И комменты, которые там пишут люди, я даже не рискну воспроизводить, потому что ну, такого я еще, честно говоря, не видел. То, что пишут люди в отношении даже не местных властей, а в отношении РПЦ. Как перед революцией РПЦ вызвала к себе всеобщую ненависть, что и стало результатом, так сказать, репрессии в отношении священников, то же самое мы видим сегодня. Это абсолютная агрессия. И Единая Россия, в общем, даже лучше РПЦ выглядит. Пауза будет коротка. До понедельника. «Экономика».